0: Mit God of War Ragnarök erscheint am 9. November die große Fortsetzung zum großen Hit-Reboot God of War. Das hat uns sehr begeistert im Team. Es hat uns aber an vielen Stellen auch massiv überrascht. Und das Thema Überraschung, und das soll es jetzt in diesem Video, Gespräch gehen und möglicherweise geht es auch um die Zerstörung von Überraschungen, denn wir wollen jetzt wirklich über diese Überraschungen sprechen. Das heißt für euch die ausdrückliche Warnung, wenn ihr God of War Ragnarök noch nicht durchgespielt habt, dann solltet ihr das vielleicht jetzt euch nicht ansehen oder anhören, sondern erst dann wieder zurückkommen. Denn wie gesagt, Spoilerwarnung, wir sprechen jetzt über Dinge, die uns überrascht haben. Und dazu meine beiden Überraschungsgäste. Heiko Klinge, Michael Graf, grüß euch. Wie geht's euch? Hallo. Hallo. Ja,
1: vor allen, Dingen, vor allen Dingen sprechen wir ja auch in dieser Wertungskonferenz. Also wir haben ja gesagt, das war ja ein bisschen unsere Herausforderung beim Test. Ja, äh, der ja auch sechs Tage vor dem Release erschienen ist. Und wo wir den Leuten erklären mussten, erklären wollten, warum dieses Spiel eine 93 verdient, ohne es erklären zu können oder zumindest ja. im Detail erklären zu können. Wir konnten ein bisschen was andeuten, aber wir wollten dieses Erlebnis den Leuten natürlich auch nicht kaputt machen oder Dinge vorausgreifen, das war ein bisschen knifflig, weil die Dinge, die dieses Spiel so großartig machen, sind halt Spoiler-Territorium und deswegen haben wir uns natürlich auch gesagt, hey, lass uns noch eine Wertungskonferenz hinterher schieben mit einer klaren Spoiler-Warnung, wo wir wirklich nochmal auf die Details ein eingehen, warum wir dieses Spiel für eins
2: der besten
1: halten, das wir bei GameStar je getestet haben. Ja,
2: das ist, ich muss ja sagen, endlich kann es raus, ne? weil ich auch mich jetzt tagelang um alles rumgedrückt habe, was irgendwie inhaltlich konkrete Sachen angeht, aber schon allein das erste, ich fange jetzt einfach an damit, äh, schon allein das raus. erste ist, wie man ja nach den ersten acht Stunden dachte, das ist einfach mehr vom selben, genau wie der Vorgänger, was ja natürlich trotzdem super wäre, und dann spielst du 40 Prozent der Hauptkampagne gar nicht Kratos, sondern Atreus Ne, was ein bisschen klar war natürlich, weil er jetzt erwachsen genug ist oder alt genug ist, um halt auch ein eigener Charakter zu sein mit seinen eigenen Fähigkeiten beim Bogenschießen und Co. Also, ein bisschen konnte man sich natürlich denken, dass sie ihn mehr benutzen oder mehr einsetzen jetzt in der Story, aber trotzdem geil, ja, dieser Perspektivwechsel und was du mit ihm zusammen dann auch erlebst an neuen Story Perspektiven in Asgard, wo er ja in die Familie von Odin aufgenommen wird und dann sieht, hey, da also da wusste man schon vorher natürlich, dass da nicht alles rosig ist, weil das alles irgendwie Spinner sind, aber wie da genau die Familiendynamik ist mit Thors Tochter, mit der Throod und mit ihrer Mutter Sif und mit Thor, was die halt unterdrückt werden von Odin und was Thor für eine schwere Vergangenheit hatte, wie er äh, brutal herangezogen wurde von, von Odin und eigentlich nur als Werkzeug eingesetzt wird, hätte ich nie gedacht, dass das alles kommt, ne? weil God of War hätte ich gedacht, okay, Kratos läuft halt dann vielleicht nach Asgard und axtet alles weg. Aber dass Jetzt brechst du aber schon ganz schön voran. Du bist ja schon <lacht> in der zweiten Spielhälfte.
1: Ich darf endlich, ja. Das, ich, ich sag ja, es da muss hat sich einfach ganz raus. Viel angestaut. Für mich war es aber tatsächlich so: ja, natürlich habe ich mir gedacht, dass das Atreus eine ne größere Rolle spielt. Ne? Gerade auch da beim Ende äh, des, des ersten Teils, wo dann er auch als Loki bezeichnet wird. Spätestens ab diesem Moment war dann auch klar, dass Atreus im zweiten Teil einfach eine größere Rolle spielen wird. Ich finde aber trotzdem ganz fantastisch, wie dieses Spiel, dir ja am Anfang so ein bisschen tatsächlich dieses Vorgau gaukelt dann mehr vom Gleichen dieses, ne? Ja. Schon sehr cool inszeniert, auch schon ein bisschen mehr. Und wir haben das ja auch in diesem, äh, in diesem Test so geschrieben, weil das so eine... Und das Spiel weiß das und reflektiert das auch immer wieder ähm, und, und nimmt sich dabei auch so, also nicht selbst auf die Schippe, aber es gibt diese eine Szene ganz am Anfang des Spiels, schon im Prolog, wo dann auch Odin wirklich den, den, den äh, was, Odin oder Thor, den, den Kratos halt anschreit, zeigt mir den wahren Kriegsgott und du so sagst, ja, zeig ihn mir endlich, ja, gib mir mehr, gib mir alles und dann eben diese Szene und deswegen, ich weiß gar nicht, was, erst nach acht Stunden, ich glaube bei mir war es irgendwie nach vier oder fünf Stunden, vielleicht bin ich ja anfangs so ein bisschen gerusht und dann, dann merkt man ja schon diesen Vater-Sohn-Konflikt und der ist auch alles noch so wie im Vorgänger. ne Also äh, ja, er wird ein bisschen weiter gesponnen, aber dieser Konflikt in, zwischen Vater und Sohn wurde ja nie richtig aufgelöst, man merkt schon, ja, äh, Kratos vertraut seinem Sohn mehr und äh, die, die Beziehung hat sich weiterentwickelt. Es ist, es, du merkst aber schon im gesamten Anfang des Spiels, dass so vieles zwischen den beiden unausgesprochen mhm. ist. Und schon am Anfang deutet dir dieses Spiel an, dass Atreus mittlerweile ein Teenager ist, seinen eigenen Kopf, also seinen eigenen Kopf hat. Dinge macht von denen Kratos nichts weiß. Mhm. Und dann kommt eben diese schlüsselszene auch da wieder, ne? etwas übernommen aus dem Vorgänger, nämlich das Ganze als One-Shot zu inszenieren. Hm. Ohne Schnitt, ohne Ladepausen, zumindest ohne sichtbare Ladepausen. Und dann hast du diese Szene, wo du in deine Homebase zurückkehrst, ähm, als, als Kratos und dann ein, ein ernsthaftes Erziehungsgespräch führst mit Mimir. Ja, in, in deinem Zimmer. Und, und Mimir redet auf dich ein, nimm doch deinen Sohn Ernst. Und dann kommt für mich wirklich eine der besten Szenen, die ich jemals in einem Computer- und Videospiel erlebt habe. Nämlich, wie dann diese Kamera mhm. aus dem Zimmer rauszoomt. Du Atreus siehst, wie er unter dem äh, Fenster lauscht und dann plötzlich die Kontrolle von Kratos auf Atreus wechselt. Das war für mich einer der am besten inszenierten und auch
0: coolsten, überraschendsten Schlüsselmomente, die ich jemals erleben durfte. Es ist ja dann auch im weiteren Verlauf immer dieses, wo wird mich dieser verrückte Kameramann als nächstes hinführen? Also, du hast ja ganz <lacht> oft dann, wenn die beiden wieder aufeinandertreffen, bei wem geht's jetzt weiter? Ist es jetzt wieder Kratos? Ist es jetzt wieder Atreus? Es gibt ja dann auch, also, der erste, die erste Rückkehr von Kratos, wie er dann plötzlich aus dieser, aus diesem Tor wieder rauskommt und äh, Atreus konfrontiert, dass er in Midgard mhm. dann wieder ist. Ist ja auch so cool, dann was und so wechselt ihr das jetzt, wie cool ist denn das gemacht? Also, dass sie den 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 Kameramann, die Kamera äh, als einen eigenen Akteur in diesem ganzen Ding irgendwie etabliert haben, fand ich super. Und natürlich, ja. klar, Riesenüberraschung, dass man Atreus spielen kann, wie cool ist das?
2: Ich finde dieses, äh, du weißt nicht, was passiert zieht sich ja auch als roter Faden durch die Story. Ne? Gerade weil sie halt auch so Twists und Turns hat, mit denen man nicht rechnet. Wie eben dieses Hinter-die-Kulissen-Blicken in Asgard. Wie die Prophezeiung, die du ja schon ein bisschen kennst, aber die dann halt noch mal aufgefrischt wird, dass Kratos stirbt. Und du denkst die ganze Zeit, hey, ja, vielleicht passiert das. Vielleicht machen sie das. Dann ist halt God of War 3 oder wie auch immer das nächste Spiel heißt, ein Atreus-Spiel mhm. oder so. Also es lässt dich auch immer in dieser Unsicherheit nicht genau zu wissen, wie es ausgeht, bis hin zu dieser Geschichte mit der Maske. Es gibt diese Maske, die Odin sucht, um irgendwie hinter die wiederum Kulissen des Universums zu blicken und unendliche Weisheit zu erlangen. Was passiert mit der Maske? Was werden sie sehen? Das spoiler ich jetzt ausnahmsweise nicht, aber an sich ist es auch schon egal, wenn ihr es gespielt habt. Wie das aufgelöst wird, ist hm. auch sehr unerwartet. Nämlich gar nicht. Ja. <lacht> aber auf eine sehr coole
1: Art. Also damit spielen halt, sie. Das ist und das ist halt super spannend, ne? weil letztens geht es geht's ja hier um Götter und es geht ja um Weissagungen. Und es geht darum, wie Götter das, was ihnen weiß gesagt wird, wie das, was in den Prophezeiungen steht, diesen Konflikt, Akzeptieren wir das? Äh, können wir noch was dran, dran, dran drehen? Und wie sich diese Unsicherheit und diese, ja, das, das kann doch nicht sein, was da geweiß sagt, wenn was passiert, wie hängt das alles miteinander zusammen, wie sich das von den Göttern oder von den Protagonisten im Spiel auf dich und wieder zurück überträgt. Das ist ja so ein, so ein Wechselspiel auch. Mhm. Und es geht ja nicht nur damit, dass man halt den, den Protagonisten wechselt, nämlich von, 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 äh, von Kratos zu Atreus, also, ne, dass die Story fantastisch ist, haben wir darüber gesprochen, dass, wie sie das präsentieren, wie, wie das ganze Spiel inszeniert, Das ist das mal wirklich wieder ein, wo du das Gefühl hast, okay, hier hat jemand auch künstlerisch seine Vision von A bis Z komplett durchziehen können, das hat man ganz, ganz selten im Spielen. Häufig hast du so, okay, hier mussten sie einen Kompromiss machen oder da mussten sie einen Kompromiss machen, ähm, Klar, es gibt kein perfektes Spiel. Man kann auch bei, bei God of War Ragnarök ein paar Dinge kritisieren, kommen wir sicherlich auch, auch zu. Aber ich finde es einfach sehr, sehr kohärent in dem, was sie gemacht haben und wie dieses Spiel präsentiert wird. Von Akustik, von äh, Optik, von den Sprechern. Das, das ist irgendwie alles aus einem Guss. Ähm, ich finde es tatsächlich aber auch spannend, wie sie das Ganze spielerisch umgesetzt haben, weil das eine ist ja, sie haben ja dieses Begleitersystem, was man aus dem Vorgänger schon kennt, ne, wo Atreus der Begleiter ist. Auch das denken sie ja weiter, nämlich indem man dann im Spiel auch auch wechselnde Begleiter dann plötzlich bekommt, mhm. die jeweils wieder ihren eigenen äh, Skill Tree haben und anders funktionieren und die sich dann auch ja, so ein bisschen äh, äh, taktisch aufs, aufs Gameplay auswirken, auf die Kämpfe. Und das war für mich so ein bisschen der, 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 der Schlüsselsatz im, in unserem GameStar-Test. Warum ist dieses Spiel so genial? Nämlich dieser Satz, das, was du erlebst, spielst du auch. Wenn Freya eine größere Rolle im Spiel bekommt, dann bekommt sie das eben nicht nur erzählerisch, sondern sie bekommt es auch spielerisch. Und ja. das finde ich eben, und das macht ja auch dieses, okay, was passiert da als nächstes so interessant, weil du auch nie weißt, was das Spiel auch spielerisch dann mit dir macht, wie sich das, wie sich die Story aufs Spiel auswirken wird.
2: Mein einziger kleiner Wunsch, das ist jetzt keine Kritik an God of War Ragnarök, aber wenn wir gerade beim Thema sind, mein einziger kleiner Wunsch, was Perspektivwechsel und Spielbarkeit angeht, wäre noch gewesen, dass ich einmal mit Thor, man ist ja mit Thor gemeinsam unterwegs, mit Atreus mhm. zusammen, fantastische Gespräche, die da stattfinden und fantastische, furchtbare Dynamik zwischen den beiden, weil sie sehr mhm. viele Parallelen haben, so als Sohn eines Gottes, der hart erzogen wurde und es seinem Vater nie recht machen kann und ja, kenne ich, ne, kenne beide, was ich mir noch gewünscht hätte, wäre einfach eine Passage mit Thor mhm. und seiner Tochter. Weil mhm. auch die relativ ne, eine ähnliche Prüft. Beziehung haben wie Kratos, ja. aber dann doch nicht, weil die Tochter möchte halt Valkyrie werden, ihre Mutter möchte es nicht, Thor will es erlauben, ne? so auch so dieser Familienkonflikt. Das hätte ich noch geil gefunden. Geht es leider nicht mehr <lacht> in Zukunft. Aber wie gesagt, das ist jetzt keine Kritik, das war nur ein Gedanke, den ich noch hatte so beim Spielen.
0: Was während der ganzen Testphase immer so ein bisschen eine Zitterpartie war, als uns allen bewusst wurde, das ist nicht nur ein Spiel, in dem du als Kratos und Atreus rumläufst, sondern du wechselst die Rolle der, des Protagonisten und auch die Begleiter wechseln immer. Wird das jetzt so eine Metal Gear Solid 2 Geschichte, so ein Switcheroo, <lacht> der möglicherweise dann da draußen gar nicht funktioniert oder nicht gut ankommt oder auch dadurch, dass man ja eben das kam also die. Die Art des Kampfes als Atreus ist eine andere als als Kratos, weil Atreus eher der Fernkämpfer ist, seine Skills eben auf diesen Fernkampf abzielen. Und wie leicht wäre es gewesen, dass dann die Atreus-Passagen alle keinen Spaß machen, dass das irgendwie nicht gut funktioniert, dass man sich eigentlich immer zurücksehnt: Oh, man kommt endlich wieder Kratos, ich will <lacht> nicht diesen blöden Bogenbengel da irgendwie spielen. Aber es funktioniert ja alles so gut und was das auch für die Entwicklungsressourcen, die da reingeflossen sind, für eher kurze Passagen oder für das halbe Spiel, da müssen sie aber ein komplettes Animationsset und komplette Gameplay-Mechaniken da drum rumstricken und alles auf so einem hohen Qualitätsniveau, das hat mich total weggeblasen. Also wie lächerlich es jetzt im
1: Nachhinein wirkt, ne, dass die Leute als beim 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 Trailer, beim Reveal-Trailer von God of War Ragnarök die Animation von Kratos kritisiert haben, weil das ja noch die gleichen sind wie im Vorgänger. <lacht>
2: <lacht> 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 <lacht>
1: ja. um, aber tatsächlich, weil weil Atreus spielt sich ja auch grundlegend anders als Kratos und zwar so, wie man es von einem Teenager eben auch erwarten würde, ne? schnell ag agil paar schmutzige Tricks. Ähm, das fühlt sich signifikant anders an und ähm, ich freue mich darauf, auch immer mit, mit Atreos zu spielen. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, über den wir reden müssen. Ähm, ich kenne tatsächlich kein Spiel, das sich seines eigenen Rhythmus so sehr bewusst ist. Also aus Tempo drücken, Gas wieder rausnehmen, ähm, die, das Wechselspiel aus D Dialogen, Kämpfen, Rätsel. Ich weiß, man, man kann über, da können wir vielleicht sagen, weil wir unterschiedlicher Meinung sind, was den Mittelteil des Spiels angeht. Mhm. Aber ich finde das tatsächlich. Mich hat das total abgeholt. Dieser, dieser,
2: diese, diese Rhythmuswechsel, diese regelmäßigen im Spiel. Ja, das ist also. Ich, ich gebe dir recht, im ersten und im letzten Drittel des Spiels, äh, der Mittelteil ist das Entscheidende ja. bei der Frage, weil da zieht es sich teilweise doch sehr. Das eine ist im Eisenwald. Wie lang muss ich auf dieser Scheiß-Kuh eigentlich durch den Sumpf reiten, die unfassbar <lacht> langsam ist? Ist doch so. Ja, und also ich dachte mir, es ist ja interessant, fand das was süß. da passiert ich fand das das voll doch ja. ja, es ist süß, die Dynamik mit Angreboda, Boda, die übrigens yeah. eine sehr unternutzte Figur ist, finde ich. Also die hätte man, da hätte noch mehr reingekommen. ein sympathischer Charakter, ne? Aber also, toller Charakter, genau, gutes Setting, interessant interessant von der Prophezeiung her, aber die Kuh ist so arschlangsam. Also das, <lacht> das fand ich echt ein bisschen, das hat es sich geht sehr gezogen. Die Kuh, mit
1: Kuh meint mich ja nicht die Angreboda, das müsst ihr vielleicht noch sagen,
2: sondern <lacht> sie <lacht> reiten auf einer Kuh in der Also Die Reitkuh, genau. Ja. Die Reitkuh ist sehr langsam. So, das war das eine. Dann gibt es solche Quests wie die Suche nach den Nornen in Midgard, wo du mit dem Hundeschlitten erstmal zwei Locations abfährst, an denen sie nicht sind, um ja. dann bei der dritten halt sie zu finden, wo schon Mimir dann sagt, ha, es ist immer die dritte, ha. Na, mhm. so ein bisschen auch selbstironisch, ja. da denkst Du denkst halt, das ist doch das ist doch blöd. ja Das ist nicht gut inszeniert, das ist kein gutes Game Design Dieses Hundeschlittenfahren ist ja auch viel Backtracking. Ne? Du fährst wohin, dann fährst du wieder weg. Ähm, also das, das streckt einfach nur das Spiel mhm. an Stellen, wo es nicht notwendig ist. Und das hatte ich immer mal wieder auch im Kleinen. Wenn du in Helheim unterwegs bist mit Atreus und mit Fruit, dann hat's halt noch mehr Twists und Turns. Oh, da muss ich die eine Kiste abschießen, damit sie durch den Boden fällt, dann klettern wir da hoch, dann schießen eine andere Kiste ab, damit sie umkippt, dann klettern wir da hoch. Also Du merkst schon, an ein paar Stellen zieht es sich dann doch und dieser Rhythmus bricht. Aber, und da gebe ich dir vollkommen recht, äh, das ist ja nur ein Zeichen dafür, wie gut der Rhythmus an anderen Stellen funktioniert. Ja. Also ich, ich habe das tatsächlich aber nicht so
1: negativ empfunden. Ich, also tatsächlich ist für mich sogar der Eisenwald eine der besten Passagen ähm, im Spiel. Gerade weil die, die, ich sag mal, die tempo so krass in beide Richtungen gehen. Und eine Sache, die wir noch nicht erwähnt haben, weil sie jetzt auch nicht in dem Sinne neu ist und wir sie schon aus God of War kennen, nämlich, dass ähm, dass ja in diesem Spiel ist in dem Sinne keine klaren Zwischensequenzen, gibt oder keine klaren Dialoge, sondern die Leute ständig miteinander reden, ständig miteinander interagieren, so wie man es auch ja im, im normalen Leben äh, tut, was in Spielen aber ja recht selten ist. Ne? Da ist mal, okay, jetzt kommt ein Dialog, also äh, Kamerawechsel oder Dialogmenü oder so. Und hier hast du ja ständig Austausch zwischen den Leuten und ich habe dieses... Dieses Teenager-Geplänkel, auch dieses leicht Flirtige, dieses dieses Neugierige, diese Gespräche von Angre Boda und Atreus so genossen. Ich fand das so herzerwärmend und äh, das spoiler ich jetzt ganz bewusst nicht, weil das, finde ich, eine, eine Szene ist, die man wirklich erlebt haben muss. Es gibt im Eisenwald erst einen sowohl emotionalen als auch großartig für mich äh, inszenierten und auch spielerisch umgesetzten Bosskampf und im Anschluss gibt es nochmal so ein kleines Finale mit den, mit den beiden im Eisenwald. Das spielerisch komplett lapidar ist, aber das mir so ans Herz gegangen ist, wie sie das Ganze umgesetzt haben. Auch da wieder äh, die Charaktere entwickeln sich und das wird so toll in Szene gesetzt, dass ich da wirklich völlig geplättet vor dem Fernseher
2: gesessen habe, da als ich das tatsächlich auch gespielt und erlebt habe. Ja, äh, kleiner äh, kleine Ergänzung dazu. Es gibt im Eisenwald die eine Szene, wo beide so Glühwürmchen zuschauen und es passiert einfach gar nichts. Also sie reden nicht, du kannst nachdenken. Es sind große Stärken dieser Story, dass sie auch ihre ruhigen Momente einfach hat, wo auch mal irgendwie eine Pause lang gar nichts passiert und man einfach Zurückgelassen wird, um über halt das Geschehene nachzudenken. Auch nach dem, äh, was Brock zustößt, ist es erstmal nicht wieder zurück in den Kampf, ne, wie damals in Gears of War. Welches war das? Zwei. Oh, ja. Doms Frau ist tot. Ah, sterbt Locust. Ne? Sondern hier ist das Schlimmes passiert. Und danach kommt erstmal eine komplette Passage, in der nur geredet und damit versucht wird, umzugehen irgendwie und damit klarzukommen. Nicht direkt wieder zurück in dieses martialische Gameplay, was sehr, sehr clever ist. Diese Glühwürmchenszene nur. Was mich da irritiert hat, ist, du sitzt mit Angeboda oben an diesem an dieser Klippe und siehst halt den Glühwürmchen beim Glühen zu. Und in der Ferne glitzert Loot. Und ich denke mir, ich sitze da und denke mir, mh, okay, ich will das jetzt abbrechen, weil da drüben ist Loot. Da muss ich hin. Das könnte spannend sein. Aber,
0: ich habe mich aber auch selbst <lacht> dabei so ein bisschen immer ertappt, dass man irgendwann schon, dass dieses level oder die ganzen Details, die denn in der Spielwelt sind, komplett ausblendet, weil man irgendwann an dem Punkt ist, da glitzert was, ich muss da hinsprinten, ich muss das aufprügeln, ich will das haben. Und ja. immer ihr so seid, im Sturm durchläuft.
1: So das ist mir überhaupt <lacht> nicht passiert. Und um mal auf diese Glühwürmchen-Szene zurückzukommen, weil das auch wieder so, finde ich, genial ist, was dieses Spiel mit einem macht. Der Witz an der Sache ist ja an der Glühwürmchen-Szene, Du kannst die ewig weiterlaufen lassen. Ja, ja. Weil es mhm. gibt nirgendwo einen Button, wo es heißt, aufstehen. Oder, ja, äh, die Szene ist jetzt vorbei. Dieses Spiel kommt zur Ruhe, lässt dich zur Ruhe kommen. Und ich habe da halt bestimmt, keine Ahnung, fünf Minuten gesessen, sechs Minuten, ich weiß es nicht mehr. Ich habe sehr lange dort mhm. gesessen, habe diese Szene in mich aufgesogen und hab mir dann irgendwann gemacht, ja dann jetzt könnte es eigentlich weitergehen und habe halt dann den Stick gedrückt und dann stand halt Atreus halt auf und allein dieser Moment war auch wieder toll, dass ja. sie, äh, dieses, dieses Gefühl halt in dieser Welt zu leben und deswegen, ich, ich, ich saug da viele Dinge wirklich in mich auf und ja, vieles davon ist dann auch mechanisch, aber es ist halt auch eins dieser Spiele, wo ich halt wirklich nichts verpassen möchte. Ähm, das gilt im Übrigen auch für die für die Nebenquests. Ja, es gibt wieder diese diese dieses Rabenabschießen. Hm. Ähm, was sie, finde ich, aber dieses Mal besser in die Story integrieren als noch im Vorgänger, weil es eben ne, diese Welt gibt, wo man diese Raben dann auch findet und dann äh, das ist ganz cool gemacht, finde ich. Also sie geben dem Ganzen zumindest einen Raben. Aber ich finde einige Nebenquests in diesem Spiel, auch wie sie inszeniert sind, ganz fantastisch und sie haben ja diesmal komplette Regionen, die überhaupt mit der Hauptstory nichts zu tun haben, sondern nur mhm. mit Nebenquests, und um wo sie dann eben auch Charaktere dann weiterentwickeln.
2: Oh, pass auf, pass auf, Nebenquests. Ähm, es, es gibt ja also fantastisch, schon allein in den Anfangsgebieten, fantastisch inszenierte Quests. Ne? Dieses Riesen-Wassermonster, äh, was sie befreien in Svartalfheim, ähm, in Alfheim, diese Quallen, die man befreien kann, die in den Himmel aufsteigen und kleine Babyquallen machen, wenn man beide befreit hat. Aber dann gibt's in Vanaheim, ja, diese Story-Quest, in der man äh, Freyas Bruder retten muss, der irgendwie von Odins Armee eingekerkert wurde. Das hat uns so lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass Freyr und Freya zwei
0: unterschiedliche ja. Personen sind. Du wer, sagen, wer, was sind das für du? Eltern? Ja,
2: ja, ja. ja aber Eltern. <lacht> ja, ruft man ein, kommen beide. Ist auch ja. nicht schlecht. Okay, also, und dann befreist du den und ähm, da passiert halt vieles und dann bist du wieder zurück im Lager und dann ist da dieser Hund. Dieser, dieser dicke kleine Hund von, Hund, äh, von Lunda und, und bellt rum, wow, 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 wow folgt mir, wow, wow. Und ich denke mir halt, okay, das mache ich jetzt noch schnell, bevor es in der Story weitergeht, wir haben ja nicht ewig Zeit. Ähm, und ich laufe diesem Hund hinterher. Und dieser Hund führt dich in ein völlig neues Gebiet in Wannerheim, in diesem Dschungel, wo das halt stattfindet, das sich öffnet und in dem du nicht nur dann einen anderen Charakter retten kannst, der vorher irgendwie aus deinem fliegenden Boot gesprungen ist, der wird auch noch von einem Drachen umkreist. ja, Also du hast einen Drachenbosskampf. In diesem Gebiet selbst gibt es noch einen Haufen andere Bosse, die du auch besiegen kannst, während immer wieder der Drache vorbeikommt, landet und Feuer spuckt. Das übrigens auch die anderen Viecher trifft, die dort sind. Du kannst mhm. von dort aus noch in zwei andere Gebiete gehen. In einem davon kannst du einen Staudamm öffnen, um Schluchten zu, mit Wasser zu füllen, um dann mit dem Boot wiederum andere Orte erreichen zu können, wo noch ein zweiter Drache ist, den du besiegen kannst. Und ich dachte mir, was läuft hier schief? Also wie? Das ist alles optional. Nichts davon ist irgendwie Teil der Story Quest und ich weiß wie viele Stunden ich dazu gebracht habe, nur weil ich dem Hund gefolgt bin eigentlich, ne? und weil ich das schnell erledigen wollte, ich da, war ich dann fünf, sechs Stunden lang noch in Wernerheim in diesem Dschungel unterwegs, um mir da einfach äh, Sachen anzugucken, bis hin zu kleinen, so, ja, die sind alle ähnlich strukturiert, so Quests, wo man halt so einem geisterhaften Abbild irgendwie in Gegenstand bringen muss, also eigentlich nur Fetch-Quests, die dir aber ein bisschen mehr verraten über die Vergangenheit von Fay, von mhm. äh, Kratos' Ehefrau. Und es ist so toll, also da, da verstehe ich vollkommen, Heiko, äh, dass man da halt dann stundenlang einfach festhängt und das alles mitnehmen möchte, weil ja, so ging es mir dann auch. Ich bin allerdings, muss man auch dazu
1: sagen, sehr empfänglich für dieses Metroidvania-Prinzip, an ja. dem sich äh, God of War Ragnarök ja auch recht äh, stark orientiert, und wenn ich weil mich auch diese Welt so fasziniert, obwohl sie ja keine Open World ist, ne? also es wechselt ja so ein bisschen zwischen schlauchigen Passagen und offeneren Passagen, ein bisschen wie Gears of War 5, ehrlich gesagt. Da musste ich ein bisschen dran dran denken. Mhm. Also diese hub in Kombi mit so Schläuchen dazwischen. Aber trotzdem gibt dir das, das Spiel halt dieses Gefühl einer zusammenhängenden und auch durchaus funktionierenden Welt. Und du hast ja zwischendurch auch immer wieder Passagen, wo der Spiel halt auch sagt, auch da wieder, ne? was, was man, was man, was das Spiel erzählt, das spielt man auch. Und Freya sagte dann ja auch, hey, äh, ja, wir könnten jetzt nach Hause, wir könnten aber noch hier hingehen. Und das ist ja auch ein Fehler, den man häufig in so Open World also Semi-Open World-Spielen hat oder dieses, dieses Problem, Ne, ich sag nur Witcher 3, äh, ich muss dringend die Tochter finden, äh, aber ich mache noch 200 andere Dinge vorher. Und das, finde ich, umgeht dieses Spiel äh, relativ elegant, weil es natürlich auch die Story nicht diesen, diesen erzählerischen Druck hat, weil letzten Endes geht es ja der ganzen yeah. Leuten nur darum, rauszufinden wer sie eigentlich sind und was das Ganze eigentlich überhaupt soll und wollen wir jetzt Krieg, wollen wir keinen Krieg oder hm, weiß nicht. Was sie sagen, ist dir auch
0: sehr deutlich. Also sie ja. sagen ja auch, wir müssen uns jetzt nicht beeilen. Wir haben quasi jetzt alle Trumpfkarten in der Hand und du kannst entscheiden, wann es weitergeht. Fand ich sehr angenehm, mhm. das auch direkt gesagt zu kriegen, weil ich für mich zerbricht immer so ein bisschen, wie du schon sagst, die Immersion wie bei Witcher 3, wenn ich dann da meine Tochter quasi ewig äh, verrotten lasse, wenn ich mir einen Nebenquest mache. Aber so ist es ja, das Spiel hat gesagt, das ist okay, wenn Kratos jetzt noch mehr Nebenkram macht, dann
2: mache ich das jetzt halt auch. Ja, das ist genau dieses. Du hast das Gyalahorn, erst wenn du bläst, ist Ragnarok. Ne? Also, du hast das äh, in der Hand, was jetzt als nächstes passiert. Und wenn du dir erstmal ein paar Nebenquests noch geben willst, dann gönn dir doch Kratos. Ne? Spricht ja gar nichts dagegen. Das ist super gemacht. Und auch wie er das Gyalahorn kriegt in diesem Bosskampf gegen Heimdall, dem, der ganz, also, der, der überraschend blutige Elemente hat, <lacht> sage ich mal. Äh, auch super. Das
1: Spiel gibt sich aber auch wirklich Mühe. Ähm, Heimdall direkt also, zu sagen, was das für ein Sympathikus ist. Ne? Heim, also, man, ist man, ja. man,
2: man entwickelt auch eine gewisse Aggression diesen Charakter gegenüber. So ist nicht. Also es fühlt ja. sich dann schon ganz gut an. Das ist echt der Einzige, der dir äh, nicht leid tut aus dem ganzen äh, Asgard-Club mhm. am Ende. Gut, Odin vielleicht natürlich. Odin ist übrigens einer, ich kenne ja den Vorgänger nicht. Ne? Das ja. muss man mal dazu sagen. Ich habe ja God of War 2018 nicht lange gespielt, weil mir das langweilig geworden ist. Deswegen kannte ich Odin als Charakter nicht. Aber ich liebe Odin. fantastisch wie gespielt ist. Ja, dieser verschlagene Opa, der alle nur wie Marionetten um sich rum lässt, bis hin zu seiner eigenen Familie. Großartig. Ich war bis zum Schluss mir nicht sicher,
0: ob ich auf der richtigen Seite ja. stehe. Ja, ich Weil auch. Weil ich mir immer dachte, fuck, was, wenn der echt nur der nette, nette Opa ist? Und ja. ich mache hier... Ich ich meine, immerhin spiele ich den Typen, der in dem anderen Reich alle Götter gekillt hat, weil <lacht> sie ihn halt genervt haben, so ungefähr. Möglicherweise bin ich nicht unbedingt die Instanz, was moralische Fragen angeht, da wieder, aber das ist so gut geschrieben ja? und so gut inszeniert und dann eben auch via Odins ähm, Abenteuer mit dieser Maske Atreus ja dann auch eine neue Aufgabe gibt, was ja einen Keil zwischen die beiden, zwischen Kratos und Atreus mhm. Treibt. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass das noch schlimmer enden könnte. Also bei all den Optionen, die es gegeben hätte, wie diese Geschichte sich auflöst, hätte das noch schlimmer laufen können. Stimmt. Aber es hat ganz schön Zündstoff da irgendwie in die Story gebracht. Und das führt mich gerade zu was, was wir, das hattet ihr vorher schon so am Anfang so ein bisschen erwähnt. Was aber für mich die größte Überraschung an dem Spiel ist, sind tatsächlich diese die, die stilleren Töne, das das, das feinfühlige das Familiendrama. Also ich würde mir auch eine Netflix-Serie angucken, einfach nur mit dem Drama, was <lacht> gerade in Asgard bei der Familie <lacht> passiert. Da muss gar nicht jetzt gerade aus Mitteln alles niedermetzeln. So Die, die Asen auf Netflix, würde ich mir das mal anschauen. Mit
2: so einem ah. 70er-Jahre-Intro, wo sie alle sich umdrehen <lacht> und in die Kamera lächeln am Anfang. Fantastisch. Und dann kommen die Namen, die daneben stehen. Udin, Thor, ja. Sif, Freya Asfra. und Freya.
1: Hä, wer? Ja. Ja. <lacht> Ist, aber äh, ja, ich habe mich, ich, ich hab mich beim Spielen auch so ein bisschen immer dabei ertappt, das Ganze so ein bisschen mit The Last of Us 2 zu vergleichen. Auch da ne, wurde ja damals diskutiert, das hat ja auch einen Major-Twist. Und den ich persönlich sehr mutig fand, der aber natürlich auch heiß und viel diskutiert wurde. Und God of War Ragnarok ist nicht so mutig, in vielerlei Hinsicht. In mancherlei Hinsicht aber auch, auch, auch schon. Ich finde es, also, also ich finde, ich muss da mich halt so durch diesen Perspektivwechsel wechseln. Ne? Da wurde ich halt dran erinnert, an, so, ne? an, an The Last of Us 2, weil es eben nicht nur darum geht, was halt Kratos sieht, erlebt und denkt, sondern es wird ja nicht nur seine Perspektive gezeigt, sondern es wird auch die von Atreus gezeigt. Und es wird auch die Perspektive der Asgard, Asgardianer, der Leute in Asgard halt gezeigt. ne Ihre Motivation. Und das ist ja genau das, was du sagst. ne Du stellst dir auch die ganze Frage, wie böse ist Odin eigentlich? Oder was ist das eigentlich mit dem Tor? Natürlich verhält er sich manchmal wie ein Arschloch. Aber wenn du dann so ein bisschen mal seine Perspektive erlebst, kannst du zumindest so manches so ein bisschen nachvollziehen. Weil vieles ist eben auch eine Frage der Perspektive.
0: Und das bereitet dieses Spiel schon, finde ich, cool auf. Ja, und vor allem, wie Kratos sich entwickelt. Also eigentlich, das ist das, wie viel God of War-Spiel inzwischen. Und eigentlich, der hat schon alles erlebt, der hat schon alles äh, hinter sich gehabt. Warum sollte der jetzt noch mal irgendwie sich großartig verändern? Äh, geht der rein mit so einer verschließe dein herz vor allem geschichte du musst hart sein, nicht auf die, das Mitleid der anderen Leute irgendwie reinziehen, sondern wenn du überleben willst, musst du stark sein, so ungefähr. Und mitzuerleben, wie er durch, wie ihm sein Sohn was beibringt. Mhm. Ja. Und das in einem Spiel, wo es darum geht, dass man quasi mit einer Eisaxt Leuten den Schädel runterhaut, dass es so diese diese feinen Töne trifft, das hat mich total geflasht.
2: Ja, und das äh, gerade dann auch am Ende inmitten ja einer gigantischen Schlacht. Ne, wo Kratos ja zu Atreus sagt, wo Atreus, ne, man sieht, etwas Schreckliches passieren, Menschen, sterben unschuldige Menschen in der Szene und Atreus sagt, ich muss mein Herz verschließen, es ist Krieg, sowas passiert und Kratos sagt, nein, das ist nicht, wer du bist. Mach das nicht, sei du selbst. Während um sie herum alles stirbt, sozusagen, dieser wieder, ne, wie Michi sagt, dieser ruhige Moment und dann geht es halt wieder weiter. Okay, wir müssen die Wand aufbrechen und äh, Sindri hilft uns dabei, der auch eine sehr interessante Charakterentwicklung mitmacht am Ende. Das ist der, die Figur, die einem am meisten leid tut in ja. diesem ganzen Spiel mit dem, was ihm widerfährt und wie er sich selbst auch am Ende halt einfach, ja, äh, ja hasst, ne? Dadurch, ein dass er vorsichtig Also, ich finde
1: aber auch da wieder cool, wie dieses Spiel, wenn man aufpasst, vieles auch schon andeutet und du dann merkst, wenn Dinge passieren, ja, Moment mal da gab's doch mal, da hat doch Sinri vorher schon mal was gesagt, was mit seinem Bruder passiert ist und wo er ja, den ja. her hat. Ja, das genau. wird schon relativ früh im Spiel äh, mhm. thematisiert. Und ne, wie dieses Spiel dann auch lose Fäden aufnimmt
2: und dann auch zu Ende führt und so, ist auch sehr, sehr cool gemacht. Aber die, die Kunst an der Stelle ist ja, es führt diesen Faden nicht zu Ende. Ja. Weil manche Dinge, und das ist ja auch die Lektion daraus, äh, sind nicht zu einem guten Ende zu führen, sondern sie sind, wie sie sind. Sagt ja auch Kratos, wenn äh, Atreus am Anfang die Bären tötet und dann die kleinen Bärenkinder halt ohne Mutter dastehen, die, du wirst konfrontiert werden mit den Folgen deiner Entscheidung. Das ist einfach so. Daran kannst du nichts mehr ändern. Und genauso ist es halt am Ende, wenn Sindri ne, in dieser letzten Quest, die du noch mal spielen kannst, nach dem Abspann mit dem Begräbnis, wenn Sindri nicht noch mal mit dir reden möchte, sondern einfach geht. Und du denkst, wow. Okay, Gänsehaut, krass, okay. Ja, aber es ist so. Ne? Also, der ist halt einfach traurig und wütend und enttäuscht. Und auch so kann eine Also, ich meine, sie wird so nicht enden. Ich nehme an, dass sie noch mal ein God of War machen, weil die wären ja schön blöd. Aber das ist ein, 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 das ist ein mutiger äh, Schlusspunkt ja. tatsächlich.
0: Und vor allem auch diese Verknüpfung zwischen der Gameplay-Mechanik und den Beziehungen zwischen den beiden Schmieden, Schmiedebrüdern und Kratos und Atreus, weil ja dann Sindri dann ja auch wir sind für euch nur die Hanswursten, Wursten, ja. die euch alles hinterher tragen müssen. Hauptsache, euch geht's ungefähr gut, aber wenn ich mal irgendwie ein Problem hab, ja, besten Dank auch. Und das, da dachte ich mir in dem Moment auch, scheiße, ja, Mann. Ja. Ich, ich habe dir nie was gegeben, ich habe immer nur genommen, ich bin ein schlechter Mensch. Und, ja. ja, das ist auch
1: insofern so spannend, ne, weil ja auch dieser dieser Charakterwandel von Kratos war ja auch am Anfang relativ deutlich, also man merkt ja schon, da dass das, was Kratos macht, das, ich bin jetzt kein, kein Elternteil oder so, aber es ist ja was total Natürliches, nämlich er tut Dinge, wie er tut, um seinen Sohn zu schützen. Er sagt ja, okay, ich will keinen Krieg, lass uns da raushalten, ne? während sein Sohn sagt, ey, wir müssen doch da irgendwie aktiv werden, wir müssen doch irgendwie was tun. Und die einzige Motivation, die ja Kratos wirklich hat, ich meine, ne, der hat Einmal eine komplette Familie verloren. Der hat wieder seine Frau verloren. Atreus ist das Einzige, was er noch hat, und er tut halt alles, um das zu schützen und trifft halt auch seine Entscheidungen.
0: Aber vielleicht das Einzige, ja. was ich da nicht ganz. Vielleicht könnt ihr mir das sagen, weil ich habe es ehrlich gesagt jetzt, wenn ich drüber nachdenke, nicht so ganz verstanden. Warum geht denn Kratos zu Beginn des Spiels nicht auf dieses, An dieses Friedensangebot von Odin ein? Das Wird das jemals er. richtig aufgelöst? Ja. Das erklärt er tatsächlich relativ äh, am,
1: am, am Anfang, sagt er das auch schon. Und wenn man auch die Journaltexte tatsächlich äh, liest, wie gesagt, ich lasse mir sehr viel Zeit mit diesem Spiel. <lacht> ähm, Kratos sagt halt, ähm, es hätte halt bedeutet, wenn er auf das Angebot von Odin eingegangen wäre, hätte er Freya verraten. Mhm. Und das wollte er nicht. Ja, okay. äh, weil ne, der Konflikt zwischen Odin und Freya ist ja eigentlich noch der viel Schlimmere und es ist vollkommen klar, wenn halt Kratos sagt, okay, ich gehe auf den Deal ein, dass er damit halt Freya an Odin
2: verrät und das ja, war für ihn okay. der Punkt
1: zu sagen, das mache ich nicht.
2: Ja, das man macht keine drin. Deals mit Odin, das ist das andere. Genau. Das führt nie zu was Gutem, wie wir alle erlebt haben in God of War Ragnarök. Vielleicht eine kleine Kritik noch, oder eigentlich, ja, na, lass ja, uns was, doch, genau, lass uns doch noch gerne nochmal über die Punkte
1: reden, wo wir sagen, also, wir sind uns ja einig, dass das dieses Spiel ein Meisterwerk ist, und dass es ein Spiel ist, über das die Leute wahrscheinlich noch über Jahre hinweg reden werden, ja. und dabei es halt in ja. vielerlei Hinsicht neue Maßstäbe setzt, aber auch mal über die Dinge reden, die uns nicht so gefallen haben.
2: Es gibt, äh, um, weil es dann ein Spoiler-Talk ist, ne, es gibt eine Sache, auch das ist Kritik auf hohem Niveau, aber die mich am Ende ein bisschen enttäuscht hat. Ähm, und das sind nicht die ruhigeren Passagen des Endes, die sind fantastisch. Auch das, was nach dem eigentlichen Endkampf passiert, ist fantastisch. Auch das, was zum eigentlichen Endkampf hinführt, nämlich Ragnarök, die große Schlacht, ist fantastisch. Aber es gibt die Bosskämpfe gegen Thor und gegen Odin die man am Ende führt. Und die fand ich überraschend und spektakulär. Weil es beides einfach Arena-Kämpfe sind. Klar geht es da hin und her. und Die Inszenierung, die Animation, alles gut gemacht. Auch die Gespräche, die geführt werden. Aber wenn du denkst, am Anfang der Kampf gegen Thor, wurde ich mit dem Hammer in den Himmel ballert und ihr kracht wieder runter in die Statue von Tür und der Blitz gefriert beim in den Boden einschlagen mhm. und um euch herum regnen die Trümmer dieser Statue und Thor schreit dich an, zeigt mir den wahren Kriegsgott und denkst, wenn und wenn das die Bosskämpfe in dem Spiel sind, will ich nie wieder was anderes äh, sehen. So spektakulär ist es am Ende nicht mehr. Also da ist dann auch der Kampf gegen Thor auch in mehreren Phasen und so unterteilt und äh, natürlich anspruchsvoll. Aber nicht mehr dieser Bombast. Ich hätte gedacht, die klettern dann auf diesen Feuerriesen, der dich begleitet zur letzten Schlacht und kloppen sich da drauf und machen halt dann irgendwie äh, Dort-Action und es ist alles noch spektakulärer. Aber das war es dann wieder nicht ganz am Ende. Ja.
1: Das ist ein, ein Kritikpunkt auf wirklich allerhöchsten Niveau. Ich, da, da, aber da, ich verstehe das, weil ich das tatsächlich aus der ersten God of War Trilogie noch so gewohnt bin. Ne? Und das war auch tatsächlich schon etwas, was mich am ersten God of War gestört hat, also jetzt beim beim äh, Remake. Nämlich dieses ähm, Ja. Dass du da diese, diese, dass diese Bosskämpfe äh, relativ ähm, ja, selten sind. Das haben sie gefixt, in Ragnarök Also da bombardieren sie sich die, die mit Bosskämpfen. Und diese Bosskämpfe machen auch alle richtig Laune, finde ich. Ich finde es auch spielerisch spannend. Aber ja, in Sachen Inszenierung, gerade bei einem epischen Finale, hätten sie auch da nochmal eine Schippe drauf legen können. Ähm, was mich tatsächlich, aber das hat mich jetzt nicht so gestört, weil ich einfach das Kampfsystem so fantastisch finde. Also dieses, auch da, dieses, dieses Rhythmusgefühl. Aber was mich eher gestört hat und das kurioserweise als Rollenspieler ist dieses Rollenspielsystem. Im ersten God of War fand ich das noch ja. ganz cool. Aber hier packen sie jetzt so viel Kram rein, dass ich da halt wirklich kaum noch hinterher komme, mit Amuletten, Zaubern, Blablub, 50 Sachen, die du freischaltest und das Spiel weiß das auch, indem es dir eine Automatikfunktion anbietet, aber wenn du dir eine Art befrei mich halt auch gut, warum machen sie es dann ohnehin?
2: Ja, also das äh, zum einen das, das ist überladen einfach auch mit Werten, finde ich, ne, du hast irgendwie äh, Glück, du hast Cooldown, du hast Vitalität, du hast halt natürlich äh, Stärke und sowas. Ich denke, braucht es eigentlich jetzt so nicht wirklich, es könnte auch simpler sein, weil es eigentlich nicht notwendig ist und auch nicht Spaß macht, sich da reinzuarbeiten, was jetzt was bringt. Auch ja, klar, wenn du mit dem Amulett dann irgendwelche Perks freischalten kannst, dass irgendwie dein Sprungangriff von oben mehr Schaden macht und sowas, muss ich nicht unbedingt haben jetzt in einem God of War. Aber gut, das ist das eine. Das andere, was mich tatsächlich eher ermüdet, ist das Crafting und dieses Gesammel von nutzlosem Schund. Ne, du rennst in dieser Welt rum und es ist ja spaßig, dann die kleinen Metroidvania-Rätsel zu lösen, wie du zu Truhen kommst. Und dann machst du die Truhe auf und es sind halt dann irgendwie drei Barren Zwergenstahl drin, den ich nicht mehr brauche, weil ich meine Sachen schon längst weiter aufgerüstet habe, als dass ich da mit Zwergenstahl irgendwas anfangen könnte. Ja, ich kann ihn noch verkaufen, aber es ist einfach so viel an, an Truhen, was sie irgendwie scheinbar füllen mussten, um diese Welt halt auch zu füllen, dass es nicht mehr belohnend anfühlt, ab einem bestimmten Punkt da überhaupt noch irgendwas zu machen. Und das ist für mich so ein inhärentes Problem von so Crafting-Systemen einfach, wie sie in God of War sind, mir wäre es lieber, wenn sie Crafting mehr verknüpfen würden mit den Nebenquests. Ne? Mhm. Ich meine, es gibt doch Drachen. Und ja, die Drachen bringen dir auch eine spezielle Ressource, wo du dann eine Drachenrüstung äh, dir schmieden kannst. Aber du könntest ja sagen, um jetzt hier, keine Ahnung, diese Rüstung von Stufe 8 auf Stufe 9 zu bringen, brauchst du die Drachenschuppe, also mach jetzt die Drachenschuppen-Nebenquest, die dich irgendwie von mir aus durch fünf Welten führt nochmal, wo du jeweils irgendwelche Bosse besiegen musst, um da dem Ganzen einen erzählerischen Rahmen zu geben und nicht nur, oh, ich muss noch eine Kiste aufmachen oder da drüben leuchtet noch was, was ich irgendwie einsammeln muss. Das finde ich irgendwie äh, zu platt. Auch das ist Kritik auf hohem Niveau ne im Endeffekt, ja. weil es ja trotzdem natürlich motivierend ist, die Sachen weiter hochzurüsten die ganze Zeit. Aber ich hätte halt gerne weniger bedeutungslosen Mist zum Sammeln und mehr richtig geile Belohnungen, die sich auch nach Belohnungen anfühlen. Vor allem, also, was ja schon
1: krass ist, wie, 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 wie cool sie diesen bedeutungslosen Mist inszenieren. Ja, weil ja wirklich jede Rüstung und jedes, jeden Griff, den du an irgendwas ranschraubst, dann auch wieder sichtbar ist im Spiel. Aber der spielerische Nutzen hält sich zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad in Grenzen. Auf den Höchsten macht es dann schon wieder einen Unterschied, ob du jetzt ja. plus 10 Frost hast oder plus 5. Und dieses Spiel, das ist jetzt kein Elden Ring oder so, aber es streut ja auch immer mal wieder optionale Kämpfe sein, ein, die die ähm, way above sind in Sachen mhm. Schwierigkeitsgrad von ja. dem, was du normalerweise hast. Und auch das ist wieder einer der Gründe, warum ich länger mit diesem Spiel brauche ich, ich beiße mich dann daran fest. Mir ist dann egal, ob ich dann 10 oder 15 Anläufe brauche. Ähm, ich will ja nicht zurücklaufen nochmal, sondern ich will den dann jetzt lösen. Und das ist ja wieder was Geiles an dem Spiel. Das Kampfsystem ist so gut äh, und so responsiv und so schlüssig, dass du eben auch Gegner, die dich mit ein, zwei Schlägen aus den Latschen hauen, trotzdem besiegen kannst, wenn du gut parierst, wenn du gut ausweichst, wenn du die Spezialfähigkeiten richtig nutzt, wenn du ganz wichtig zwischen den zwei Hauptwaffen, nämlich den Klingen und der Axt, regelmäßig ähm, wechselst, um halt ne, die Elementarboni zu bekommen. Und das und fühlt sich schon sehr... Ja, ja, und das, das
2: fühlt sich halt sehr, sehr cool an. Der Speer, ne? Also, es gibt ja dann noch die dritte Waffe, die du kriegst. Äh, mein Liebling, Meine Lieblingswaffe der Speer, weil man damit so schön zustechen kann. Ja, ich hätte nicht gedacht,
0: dass das tatsächlich nochmal, also, dass auch diese dritte Waffe so ausgearbeitet ist und so ja. viel Spaß macht. Also, ich hätte nicht gedacht, dass du was, dieses super haptische Gefühl von der Leviathan-Axt immer dieses Widerrufen und die dann zu fangen. Das fühlt sich so gut einfach an. Und was ähnliches mit dem Speer hinzukriegen, also den auch viable zu machen, dass man tatsächlich alle drei Waffen dann regelmäßig benutzt. Ich habe dann trotzdem ja. hauptsächlich halt Axt und irgendwie den Speer benutzt, aber das ist cool. Ich wollte auch noch was sagen, was Sie eben gesagt hatte zu diesen ganzen Crafting mehr an Nebenquests andocken. Das würde ich mir auch ehrlich gesagt wünschen für diese ganzen Untermenüs, was Begleiterfähigkeiten und Begleiterwaffen angeht, weil es gibt ja dann tatsächlich mhm vereinzelt Aufgaben, wo dann eben Begleiter, also Freya dann dieses zweite Schwert irgendwie kriegen kann, das mehr und weniger von diesem, ich habe einfach irgendwo Hacksilber gefarmt und jetzt halte ich ja. halt Vierecke gedrückt, um irgendeinen so Kreis voll zu machen, damit im Kampf <lacht> der Begleiter energischer vorgeht. So, <lacht> Kriegst du gar nicht mit? <lacht> das ist doch Quatsch.
1: Wobei die ja. Be 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 Begleiter-KI in diesem Spiel wirklich fantastisch ist. Also finde ich, find ich zumindest. Also dir dieses Gesch Gefühl zu geben, dass du eine Person mhm. dabei hast, die wirklich aktiv mithilft und nicht nur nebensteht. Und das ist no small feat. Also das kriegen nicht viele Spiele so hin. Und du kannst ja auch sehr aktiv mit den Fähigkeiten deiner ja. KI-Begleiter arbeiten und brauchst das in manchen Kämpfen tatsächlich auch, wenn du wirklich effizient sein möchtest. Man hat tatsächlich ja, du
0: kein einziges Mal hatte ich irgendwie den Punkt, wo ich sage, ach, das macht der Begleiter wieder Quatsch. Also es ist ja auch nicht so, dass, es, dass du musst ja nicht auf die aufpassen. Das ist ja normalerweise mein großer Kritikpunkt, wenn du irgendwelche KI-Begleiter dabei hast, die sich dann immer nur in Gefahr bringen und für dich eigentlich eher ein Hindernis sind, aber die, die kämpfen kompetent mit, du kannst aktiv die Fähigkeiten von
2: denen zünden, also das ist sehr, sehr gut gemacht. Ja, gut, dass wir jetzt über Fallout sprechen, ne? was die Begleiter <lacht> angeht, die man bitte nicht dabei haben möchte, weil sie einfach blöd sind. Was mich in Sachen KI äh, ein bisschen äh, verwundert hat tatsächlich, an manchen Stellen ist die Gegner-KI halt ein bisschen äh, aussätzig. Ne? Also wenn du irgendwie steht ein Monster oben an der Klippe, kannst du einfach die Axt hochwerfen 5000 Mal und es wehrt sich nicht. Oder steht irgendwie ein Elf unten an der Klippe, wirst du da halt die Axt runter oder den Speer dann später und er wehrt sich es kommt nicht. Aber also sehr selten vor, finde Es ich. kommt selten vor, aber es kommt vor und ich ja. ne? gerade bei einem Spiel, was halt auch David da insgesamt so gepolished ist und sich so glatt anfühlt und so ne, durch choreografiert ist es dann doch auffällig, wenn halt dann solche kleinen Ecken ja, und Kanten vor allem, immer noch von der 93. 93. Stimmt, vor allen Dingen, <lacht> weil
1: die KI dann äh, in vielen anderen Arenen finde ich sensationell performt also weil mhm. äh, das ist ja wirklich so dass diese Arenen auch häufig vertikal sind mhm. oder und die KI kommt damit klar die springen über Abgründe die verfolgen dich die machen cooles Zeug ähm, sie haben sind auch ist auch vielleicht etwas was ein Kritikpunkt war beim beim Vorgänger wo die Gegnervarianz mittel war und hier in Ragnarök ist es ja wirklich so dass ähm, die Gegner dich immer wieder vor neue Herausforderungen stellen, auch immer wieder anders funktionieren, immer wieder andere Konstellationen haben, dir kleine fast schon Puzzles mitgeben. Ne? Sei es die die Geister, die sich aus mehreren Kugeln zusammenschließen. Sei es diese dreckigen Viecher, die andere Viecher heilen und die man <lacht> gern mal nicht findet. Und dann sagen, wo, wo sind die denn jetzt, verdammt? Ähm, also das ist schon sehr, sehr cool gemacht, dass sich die Kämpfer auch wirklich wenig und viel weniger nach Routine anfühlen
0: tatsächlich als noch im ersten Teil. Ja. Es gab jetzt in diesem God of War auch tatsächlich nicht diesen einen nervgegner typ Also ich habe jetzt bisher keinen gehabt, wo ich mir immer, wenn ich die schon stehen sehe, gedachte: Oh nee, da kann ich aber meine eine Combo, die ich so gern mache, nicht machen. Die nerven, die brauchen jetzt so ja. lange. Das doch, gab's ich hab nicht, aber die müssen immer Ab ja
1: einen mit absprechen, das ist für mich der einzige Rückschritt tatsächlich gegenüber dem ersten God of War. Ich fand tatsächlich die Valkyren in God of War fantastisch, weil jede Valkyre, das waren optionale, besonders knifflige Bosse in God of War und jede Valkyre hatte ihren eigenen Twist. Du musstest bei jeder Valkyre signifikant Anders kämpfen, so klassische Boss-Puzzles. Und ich mag sowas. Ich weiß, es gibt andere Leute, die mögen das nicht. Die wollen das so wie in Elden Ring haben. Ne? Dass, 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 dass sie quasi keine Puzzles lösen müssen, wenn sie Bosskämpfe haben. Sondern sie wollen einfach nur aufs Maul hauen. Ich mochte das in God of War. Ja. Und in God of War Ragnarök gibt es so ein halbes Äquivalent mit den Raugerlöchern. Und oh. ich finde die... Trauger, die sind super hart, die sind super äh, schwierig, aber sie sind sehr identisch und da hätte ich mir mehr Valkyre gewünscht. Also, ich also ein bisschen
2: das Valkyren-Äquivalent sind dann eher diese Berserker-Gräber, die du finden kannst, mhm. ne, wo dann auch sich die Arena schließt um dich und du hast dann noch einen Boss drin, der tatsächlich sehr unter, also die unterschiedlich sind, ähm, wo du dann in das eine reingehst und dann ist es irgendwie so, so eine äh, ja, Kriegerin, äh, Untote, keine Ahnung was die sind, die dich halt mit so Stoßangriffen so versucht äh, zu erledigen und das dann auch immer häufiger macht, je länger es dauert. Und dann kommst du ins nächste und dann äh, wirft diese Mistkröte, die da drin ist, so Elektrobatzen. Und ich denke mir, ja, was ist denn jetzt los? Nein, ich muss völlig anders kämpfen. Also ein bisschen das haben sie dann verpflanzt in diese, in diese Berserkergräber, die aber erst sehr spät halt freigeschaltet werden dann im Spiel. Die Draugerlöcher sind, uh, das habe ich gehasst tatsächlich, wo dann diese hasserfüllte rauskommt, ja. die dann da rumrennt äh, und mhm. dich halt mit ihren Flammenschwertern irgendwie, ähm, ja, wegbratzt, wenn du nicht aufpasst. Da habe ich aber gemerkt, ich kann Kämpfe teasen zum Teil, weil die dich nicht verfolgt an bestimmten Stellen, zum Beispiel über einen Baumstamm, der da liegt oder über ein Mäuerchen, wenn du drüber hüpfst, dann geht sie einfach wieder zurück zu ihrem Loch. Und in der Zeit kann ich ihr halt Speere oder Äxte oder sonst was in den Rücken schmeißen und dann hüpfe ich wieder über das Mäuerchen, dann kommt sie wieder, ich hüpf rechtzeitig runter, sie geht wieder zurück. Ich, so bin das ich ist, nun mal, ja. Aber dein Sohn hat Grab. zugeguckt, gerade. Ja, das, das ja, geht ja. Auch nicht. schade. Das, das wäre geil, <lacht> wenn das Spiel das noch kommentiert. Ich habe das ja. an mehreren Stellen gemacht. Es gibt auch diese Reisenden, die mit den riesigen Schwertern. Ja. Auch da kannst du zum Teil einfach von Klippen runterspringen. Dann gehen sie weg. Du gehst hoch bewürst sie mit irgendwelchem Fernkampfzeug, auch mit Fähigkeiten dann von den Waffen, dann kommen sie wieder und du springst schnell wieder runter, bevor sie ihren Flächenangriff machen, mit, bei dem du super schnell reagieren musst, wenn sie diesen Magieball hochhalten und dann irgendwas auf ihre Hand werfen musst, was ich nicht kann, weil ich keine Reflexe habe, dann springe ich halt von der Klippe und komme wieder hoch. Also ein paar Cheese-Momente gibt es, aber die tun dem Spiel auch keinen Abbruch. Das muss man auch mal offen sagen. Mir macht sowas Spaß einfach. Aber ich gebe Und Heiko nicht, recht, dass tatsächlich die,
0: die Valkyren hatten dann mehr Snaz. so das ja, war mehr so. Da hat der Kampf an sich hat mehr hergemacht. Das stimmt. Die sind zwar vielleicht technisch sind die diese ähm, die, die neuen äh, Herausforderungen gegen die Berserker ähnlich, aber Valkyren war hatte mehr Lametta. So. Ja. <lacht> dafür, dafür muss
1: man auch noch mal festhalten, äh, äh, dass die Bosskämpfe in Ragnarök äh, eine Tonne mehr Lametta haben, als sie noch im ersten God of War hatten.
0: Also Man mit vergisst dem kleinen, das. Ja, mit dem wie kleinen, viele Trolle es in dem ersten ja. gab,
2: ey.
0: Ja, ja. Und,
2: Die äh, Trollszene, ey. Die, wie ja. wundervoll diese Trollszene <lacht> ist, wenn du denkst, Alle oh, da oh nee, ja. oh mein Gott, ein Troll, bam, tot. Ja, Super. Also so trocken und so selbstironisch auch da wieder fantastisch gemacht. Ist ja generell so, ne,
1: dass das Spiel auch überraschend äh, lustig ist. Also ja. äh, es hat ja, ja. eigentlich ist es ja sehr, sehr grimmig, sehr, sehr düster und da könnte man eigentlich meinen, dass Humor deplatziert ist, aber der Comic Relief in diesem Spiel ist
2: sensationell, wie, wie, wie er den Ton trifft. Und vor allem auch, also nicht nur in den Dialogen, äh, siehe Eichhörnchen und seine verschiedenen Ausprägungen, <lacht> sondern auch in Details. Und wenn man darauf achtet, es gibt eine Szene, da sitzen irgendwie äh, Freya, Freya, Kratos und alle zusammen am Esstisch. Und da äh, schenkt Brock irgendwie sein Bier aus. Und dann sieht man schon in Freyas Gesicht dieses, oh come on, und wie sie so abwinkt, er soll ihr bitte bloß nichts einschenken. Und Freya sitzt daneben und macht so... Hop. Komm, nur eins, nur eins. <lacht> und das ist, hat nichts mit dem Dialog zu tun, der im Vordergrund stattfindet. Aber dass sie solche, und das ist ja nicht die einzige Szene, in der sowas passiert, solche kleinen Sachen animiert haben, liebevoll animiert haben, passend zu den Personen und noch Ausdrucks, äh, ausdrucksstarke Gesichter dazu, Meisterwerk. Ja? Also das ist genau dieser Level an Detail. Natürlich auch beim teuer produzierten Spiel, muss man ja auch dazu sagen. Aber es ist dieser Level an Detail, wo du denkst, da steckt echt... Liebe und Direction drin bei dem, was sie gemacht haben. Aber sag mal, wenn wir gerade jetzt bei teures Spiel sind, das hatte ich vorhin vergessen noch
0: anzuführen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass für den Endkampf vielleicht ein Kampf auf dem Feuerriesen geplant war und dann aber irgendwie rausgeflogen ist. Ich auch.
2: Also ich auch total. Ja, ich finde, weil der Feuerriese auch so pointless ist. Weil dann, er soll ja die Mauer zerstören von Asgard und dann heißt es, und oh nein, Moment, er kann die Mauer von Asgard nicht zerstören, denn dann sterben Unschuldige. Freya, halt den Feuerriesen auf. Wo ich mir denke, hä, warum habe ich den dann überhaupt mitgebracht? Mhm. Und dann am Ende ist dann der Feuerriese ja auch noch dafür verantwortlich, dass Freya stirbt, weil er wieder aufgehalten werden muss, während du flüchtest. Ist ja Dieser dumme Feuerriese hat alles nur schlimmer gemacht, ohne aber irgendeinen spektakulären Nutzen zu ja. haben jetzt für die Inszenierung. Hm, jo. man weiß es nicht. Da kommt wieder God of War 3 Feuerriese. Ja, ja
0: vielleicht kommt er ja, wenn es eine PC-Version irgendwann geben wird, von der wir alle, glaube ich, äh,
2: ja, dann ausgehen, wir dass drüber es reden, es die, die, die wird. Vielleicht
0: Extended Feuerriesen-Endkampf-Sequence, wo deine RTX 4090 unter <lacht> deinem Rechner schmilzt, weil <lacht> So viele Frames.
2: Ja, da wird auch deine RTX 4090 zum Feuerriesen. Ja, Ragnarök <lacht> unter deinem Schreibtisch. <lacht> ja. ja, können wir vielleicht
1: zum Schluss noch mal drauf eingehen. Gibt es noch irgendwelche Wünsche? Wünscht ihr euch einen Nachfolger? Wünscht ihr euch, dass es weitergeht mit God of War? Oder, weil das ist so ein bisschen mein Ding. Ich, ich denke mir halt, okay, das so muss eine Serie eigentlich aufhören. Das ist jetzt cool so. Das ist, das ist alles in Ordnung. La könnt das gern so lassen und ich werde mich auf, auf ewig an dieses Spielerlebnis erinnern. Ähm, und, eher, und eher sowas, vielleicht mit, mit einer kleinen Ausnahme, dass sie wieder so eine Art Reboot oder Neuerfindung des Spiels machen, wie sie es schon nach der ersten Trilogie gemacht haben. Das würde ich mir vielleicht noch gefallen lassen. Aber eigentlich denke ich mir
0: Also, ich das glaube, passt. dass durch diese ganze Maskenthematik ja eine, eine viel größere Welt noch mal aufgemacht wurde. Also, es wäre mhm. eigentlich der Startpunkt, dass das noch viel weiter sein könnte. In der ursprünglichen Idee Damals noch so von David Jaffe war ja der Plan, Kratos tourt quasi alle Mythenwelten ab und schlachtet da alle Götter. Also dann könnte man sich vorstellen noch God of War in Ägypten, also in der Ä Ägypten Pharaonen und, und ägyptische Gottheiten und sowas. Ähm, aber was ich mir halt jetzt auch vorstellen könnte, ist einfach, dass Atreus halt der neue Protagonist ist im nächsten Spiel. Es wird am Ende diese die Reise, die Atreus jetzt auf sich nimmt, angedeutet und vielleicht geht es mit Atreus weiter und Kratos ist vielleicht eher eine Figur im Hintergrund, die ja,
2: nicht mehr der Protagonist ist. Also ich ich erstens das und was ich mir wünschen würde, ist auch das, was du vorhin schon erwähnt hast Michi, nämlich wenn sie es weitermachen, dass dieser Konflikt zwischen Kratos und Atreus sich wieder zuspitzt auf irgendeine Art und Weise, weil Atreus wird ja ist ja immer noch nicht erwachsen, ne? er ist immer erlernt noch als Loki, er führt dieses Schicksal der äh, Riesen weiter jetzt nach dem Ende von God of War Ragnarök. Was ist denn eines Tages, wenn die beiden sich mal mit unterschiedlichen und wirklich widerstreitenden Zielen gegenüberstünden? Ne? Rematch of the Century, obwohl es wäre kein Rematch, sondern es wäre das Match of the Century, Vater gegen Sohn, also dass sie, da kann man ja auch wieder mit Perspektivwechseln arbeiten und es muss keine Seite wirklich recht haben und du musst dich bis zum Ende fragen, was mache ich hier eigentlich? Aber diesen Konflikt oder zumindest ein Wie geht das weiter, das würde ich super gerne. Das ist sehen. eigentlich unvermeidlich, weil ich meine, es ist jetzt, es wäre
0: dann in der dritten oder vierten Generation Patricide. Also Kratos hat ja Zeus gekillt. Ja. Zeus hat seinen Vater gekillt. Ja. Also eigentlich, so also Familientreffen bei denen, schwierig.
2: <lacht> ja, ja, eben, eben, genau. Also ich also ich, ich, sag's mal so, für mich wäre es jetzt auch ein okayer Abschluss, wenn ich denken würde, den Rest kann ich mir jetzt auch, also ne, ich kann mir man jetzt kann auch, ja auch vorstellen, wie es weitergeht lassen. oder so. Man kann auch Dinge mal, genau, man kann auch Dinge tatsächlich mal offen lassen. Aber das Potenzial wäre da, zu sagen, wir gehen nicht nur jetzt, was das Spektakel angeht, weiter. Ne? Im nächsten Spiel wird wieder geaxtelt und gesperrt, ähm, bis es nicht mehr geht, sondern auch das erzählerische Potenzial, finde ich, dieser beiden Figuren ist noch nicht ausgeschöpft. Und hey, warum nicht? Also gerade wenn es in Richtung, wir erzählen noch eine coole Geschichte geht, ähm, bin, ich, bin ich sofort dabei.
0: Ich kann mir aber vorstellen, also einen Punkt, wollte ich noch an, kurz anbringen, ähm, dass es ein Spin-Off vielleicht geben könnte, so im Stil von Uncharted Lost Legacy mit Atreus und da, weil dann müssten sie ah. A, nicht sich eine komplett neue Mythologie irgendwie ranziehen. Sie hätten das Problem nicht, dass sie diesen Kratos-Konflikt zuspitzen müssten und dann könnten sie halt mit den beiden so eine Nebengeschichte erzählen. Okay, das Ja, ich spielen. Und,
2: und Fruit, <lacht> die jungen avengers na, die, alle, alle jungen yeah. Leute in diesem Spiel und dann noch Skjölder oder wie er heißt hier aus Midgard ist zwar nur irgendein Mensch, aber der kann irgendwie der Hausmeister sein, bei dem sie dann unterkommen oder sowas. <lacht> so, alle, alle Kinder bilden halt dann das neue, das neue B-Team sozusagen in dieser God of War Welt. Ja also, ja, also,
0: ihr seht, ne, das Spiel hat uns nachhaltig beeindruckt. Es hat uns nachhaltig beeindruckt, wenn ihr noch mehr zu God of War wollt, warum auch immer, weil jetzt haben wir ja eigentlich eh schon über alles geredet, haben wir das aber natürlich. Es gibt natürlich noch eine weitere Podcast-Folge rund um God of War. Auf gamestar.de gibt es allerhand Artikel, Tests, Guides, Zip und Zapp. Ihr werdet auf jeden Fall glücklich werden. Dann danke ich euch beiden, dass ihr so fleißig mitdiskutiert habt und euch da draußen fürs Zuschauen und Zuhören und euch auch noch viel Spaß mit God of War Ragnarok, weil ich bin mir sicher, also 100% durch habt ihr das jetzt auch noch nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. ciao.